0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous Aujourd'hui dans le podcast des maternelles, un mot, péridural, ou plutôt deux mots, sans péridurale. Voilà le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. Aujourd'hui donc, on parle des accouchements sans péri, sans péridurale, beaucoup y pensent, certains en rêvent et d'autres vont au bout. Comment font-elles Quels sont leurs secrets On va entendre Amandine et puis nous serons avec une sage-femme, Barbara Buana nous donnera les bons conseils, enfin qui vous donnera les bons conseils, si vous souhaitez vous aussi accoucher sans péri C'est parti
1: pour information, la péridurale est largement plébiscitée en France, hein, parce que plus de 82% des futures mamans en bénéficient, c'est selon une enquête nationale. Mais il y a certaines femmes qui voudraient bien faire un accouchement naturel quand même. Bonjour, Amandine, C'est votre cas. Mm-hmm. Vous êtes la maman de trois enfants, Elliot qui a 8 ans et demi, Isée qui a 5 ans, quel beau prénom, <rire> et Suzy, 9 mois et demi. Alors, deux premiers accouchements avec péridurale, mm-hmm. et puis le troisième, vous avez décidé de vous passer de péridurale, vous allez nous expliquer... Pourquoi Qu'est-ce qui a motivé alors votre choix d'accoucher sans péridural
2: pour En Sisi fait, euh, c'est vrai que pour les deux premiers, je ne m'étais même pas posé la question, parce que pour moi, on accouchait euh, à l'hôpital, sous euh, péridural en position gynéco. Euh, voilà, je ne voyais pas d'autres alternatives. Je me dis pourquoi souffrir alors qu'il y a des, des produits pour éviter ça. Et puis finalement, j'ai eu des, des bons souvenirs de mes deux premiers accouchements, mais... On va dire pour le deuxième, la bérie avait même un peu trop marché, cest que j'avais vraiment rien senti du tout, j'étais complètement paralysée, je ne pouvais pas bouger. Et voilà, j'ai eu un peu l'impression de passer un petit peu à côté de quelque chose, que c'est pas forcément... on, on m'avait accouchée, mais pas forcément que j'avais été très actrice de mon accouchement. Et donc voilà, il me restait un tout petit regret. Donc c'est vrai que je m'étais dit que si troisième enfant il y avait, peut-être que je ferais les choses un petit peu différemment pour essayer d'être voilà, un petit peu plus actrice de, des choses et moins, moins passive.
1: Et autour de vous, alors, comment les gens ont réagi Parce que alors généralement, quand on dit ça, franchement, tout le monde lève les yeux au ciel en disant « Ouais, mais c'est ça, Mais bah, si tu veux avoir mal, c'est ton problème.
2: » Ouais, c'était, alors, c'était un peu ça. Euh, bon, avec mon compagnon, euh, bon tout de suite, il m'a dit « Écoute, c'est toi qui décides, c'est ton corps, euh, voilà, euh, donc il n'y a pas de souci, si c'est ton projet, tu le fais, tu me diras ce que, je, ce que moi, je dois faire. » Et puis après, au niveau de mon entourage, vous savez que souvent, c'était un peu ce genre de réaction, genre mais, « Mais pourquoi Quelle drôle d'idée euh... ?» Et, euh, et aussi, bon, tu dis ça maintenant, mais tu verras, de toute façon, le jour J, quand mal, tu auras mal, tu la réclameras. Donc, bon, souvent, je ne m'étendais pas trop sur le fusil. Voilà. Quand on abordait, je disais que c'était un peu ça que je voulais faire, mais ça restait mon projet à moi. De toute façon, je n'avais pas besoin de m'étendre dessus.
1: Oui, donc, c'est ça, euh, donc, c'est voilà, personnel.
2: Je, bon. Voilà, je, je passais. Euh. Enfin,
1: et puis, ça motive, quand on vous dit,
2: tu vas craquer et tout, généralement, <rire> tu, ben, je ne
1: craquerai pas, tu vas voir. Comment vous êtes préparé alors
2: alors là, pour le coup, j'ai pu bien préparer ce que je travaillais pas, donc j'ai eu neuf mois pour vraiment me concentrer sur sur cette grossesse, pour bien me renseigner sur tout ce qui existait comme préparation et tester plein de choses. Parce que mon idée, c'était vraiment d'avoir le plus d'outils possible à ma disposition pour le jour J. Mmh. Donc j'ai fait un peu du yoga, euh, j'ai fait du chant, j'ai fait de la sophrologie euh, pour travailler plus que ce qui était la phase d'expulsion en fait, parce que autant la douleur des contractions, moi j'avais quand même un peu connu au deux premiers, mais l'expulsion, j'avais rien senti du tout. Donc c'était pour travailler un peu ça. Euh, et et la technique puis... Bonaparte aussi. Oui, alors là j'ai, j'ai pas mal travaillé sur ce livre-là, notamment avec mon compagnon. Alors là-dedans, il y a du yoga aussi. Il y a du yoga, hein il, y a il, y a il y a des, des massages, positions, il y a des positions des pour, le, pour le travail et pour le, l'expulsion. Il y a des massages, et des points d'acupression. Donc il a bossé ses points d'acupression. <rire> Bien comme il faut. C'est à dire que les points d'acupression, pour les téléspectateurs qui savent
1: pas ce que c'est, c'est des points en fait clés
2: du corps voilà. sur appuie, lesquels on, on masse, appuie. Et voilà. c'est censé soit accélérer le travail, en tout cas l'aider à accélérer, soit aider à gérer les douleurs. Mmh. Euh, voilà. Et puis aussi un livre que j'ai adoré, c'est La naissance en BD de Lucille Gomes. Où là, j'ai, voilà, j'ai vraiment bien, bien potassé celui-là, euh, tout ce qui était euh, cocktail d'hormones, vraiment se, se mettre dans la tête que notre corps est fait pour ça, qu'on a tous les, les outils, qu'il faut apprendre à se faire confiance. Et que...
1: Oui, il faut, faut se rappeler nos grands-mères, nos arrières grand mères ont accouché comme ça, etc. Voilà. Alors, avec toute cette préparation, comment vous êtes le jour J Vous dites, bon, bah, je suis quand même assez sûre de moi.
2: Oui, ouais, ouais, j'étais assez, assez contente. Je me suis dit, bon, bah, là, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Donc, euh, si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, ben... Bah, c'était, c'est comme ça mais au moins voilà j'avais l'impression d'avoir euh, bien travaillé mon sujet j'étais, j'étais un <rire> peu impatiente quoi là, j'avais, oui. donc, euh, j'avais me tarder de mettre tout ça en pratique ouais. c'est un
1: peu comme une sportive qui s'entraîne pendant des mois et voilà, des mois voilà, et puis c'est le jour J. voilà on révise quoi.
2: un examen on est là bon bah là maintenant c'est bon c'est euh, le jour on de on la compète ouais.
1: euh, alors Justement, le jour où j'y arrive, vous êtes très confiante, sauf qu'il ne se passe rien, et il n'y a pas, pas de tout. contraction.
2: Puis, puis on a affiché au terme, et moi, j'avais de contraction. Voilà, il ne se passait vraiment rien du tout, du tout. Il y a eu quelques fausses alertes, mais, mais finalement, il ne s'est rien passé. Donc, il mon compagnon qui faisait une petite blague récurrente, qui disait que notre premier était né cinq jours avant le terme, <rire> la deuxième le jour du terme. Donc, il a dit bah, ce troisième-là, il a il ou elle, parce qu'on ne savait pas, arrivera cinq jours après. Voilà, bon, donc, finalement, effectivement, il a eu raison. Mais sur le moment... Bon, j'étais quand même pas hyper euh, joyeuse parce que je me disais que plus on dépassait le terme, plus je risquais d'avoir un déclenchement. Et donc je me disais que quand même là, on s'éloignait un peu du projet euh, accouchement physiologique et ouais. Bon, ouais. la gestion sous syntocine. Non, je la sentais moins que.
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'un déclenchement euh, sans péridurale, là, ça ouais. douille comme voilà,
2: on dit, voilà, vraiment. Vous
1: avez essayé de faire venir Vous avez tout dansé là, la salsa j'ai, j'ai
2: tout fait. J'ai marché, marché. J'ai j'ai tenté tout ce qui était possible, les, les feuilles de framboisier, j'ai mmh. lavé mes vitres dix euh, fois par jour, euh, voilà, rien de rien. De,
1: rien. rien, de, rien de. Et quatre jours
2: après le terme,
1: eh ben, rien, rien de rien. rien.
2: Donc là, vous êtes allé à la maternité, quand même Oui, voilà, pour le déclenchement, pour le coup, oui, hein, c'est c'est pour ça. le déclenchement. Donc on arrive, on fait un premier monitoring... Pas la moindre contraction en vue. Euh, et donc, il m'explique qu'on va placer un ballonnet pour essayer de, de réveiller un peu les choses et que si ça passe pas, le lendemain matin, il y aura donc la perfusion de Saint-Ossinon et là, ça devrait... Euh... Donc, euh, voilà, donc ils ont mis le ballonnet en place euh, en fin d'après-midi, début de soirée et donc, j'ai croisé les doigts pour que ça... ça il se passe quelque chose. Et effectivement, tout de suite, j'ai senti que voilà, j'ai commencé à se réveiller, j'ai commencé à sentir des contractions qui revenaient de plus en plus régulières. Donc, je, me, je commençais à ressentir les, les mêmes sensations qu'au premier accouchement. Je me suis dit, bon là, j'ai quand même l'impression que ça y est, ça démarre. Donc, ils m'ont ramenée en chambre. Je me suis dépêchée de manger parce que je me suis dit, bon, on se rendre compte qu'il se passe quelque chose, si on m'ont enlever mon plateau. Donc, je me suis dépêchée de manger pour prendre des forces. Et puis voilà, on a attendu à peu près deux heures dans la chambre avec mon compagnon. Euh, donc là, on a fait de la musique, j'ai dansé, j'ai fait mes, mes petits mouvements pour essayer de... De, de faire bouger un petit peu les choses. Et puis plus ça allait, plus. Donc lui, il, il monitorait tout ça. Donc on était à toutes les deux minutes. Et puis plus ça allait, moi je dansais. Et plus j'avais besoin d'artérioriser, je sentais que les vraies contractions commençaient à se mettre en place. Donc là, j'étais assez. Ce qui veut dire que, c'est que vous, aviez demandé, vous aviez fait un projet de naissance, en fait, c'est ça Oui, en fait, donc après on est redescendu pour faire un autre monitoring qui était prévu un peu de base. Et quand on est redescendu pour faire celui-là, j'avais mis dans mon projet de naissance que je voulais le moins possible d'examen du col et qu'on ne me dise pas vous en êtes à deux, vous en êtes à trois, ou, ou ça fait trois heures que vous êtes resté à quatre parce que je me suis dit que ça allait me, me couper dans ma concentration. Mmh. Donc on est redescendu pour faire un monitoring. Et là, en fait, euh, moi, j'étais le mieux pour gérer la douleur, hein, le mieux en position, penché en avant, appuyée sur la table. Et donc, ce qui fait que quand on a fait ce monitoring-là, on avait bien la fréquence des contractions, mais pas du tout l'intensité, parce que le capteur était un peu... En... C'est ça. Donc, ce qui fait que quand on a eu fait le monitoring, où là, vraiment, moi, je me disais, bon, là, on est, on est bien parti. le sage-femme, parce que c'était un homme, il revient, et dit, bon, écoutez, oui, il y a des contractions, mais pff, c'est pas forcément ça, ça peut être qu'un période de travail, ça peut peut-être s'arrêter... Donc, euh, ce que je vous propose, c'est de prendre un bain pour vous détendre, bien vous reposer, comme ça vous serez en forme demain matin. Oh,
1: pour le déclenchement, alors en fait, c'est ça. Oui,
2: voilà. Donc, on n'était pas du tout raccord entre ce que moi j'avais l'impression de vivre, où j'avais vraiment l'impression d'être bien parti, et puis de sentir déjà des contractions bien sympathiques, mm-hmm. et lui qui me disait, ben bah, voilà, ce sera, ce sera pour demain matin. Et pendant ce temps-là, la douleur quand même augmente. Oui. 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 Alors, je, j'arrivais toujours à... à gérer. J'étais assez fier de moi. Mais je sentais que quand même, on était vraiment dans des, déjà dans des bonnes douleurs. Donc je me disais, si euh, c'est ça maintenant et il me dit que ce n'est même pas le vrai travail, qu'est-ce que ça va être euh, demain matin quoi. Bon, et puis tout à coup tout s'est accéléré. Ouais, donc en fait, il m'a proposé de prendre un bain pour me pour me détendre, donc un bain moussant, la petite lumière, la musique, voilà, j'avais mon bonhomme à côté qui me faisait mes petits points d'acupression. <rire> donc j'essayais Bénard. de, de... <rire> ouais. Et puis j'ai essayé de voilà, de gérer l'une après l'autre et puis ça allait et quand même plus ça devenait douloureux et vers la au bout d'un moment, je me suis dit bon, la prochaine si vraiment elle est aussi intense, là je sais que je vais pas tenir jusqu'à demain matin, c'est tant pis tant pis. Donc, donc là, vous a... envisagez la péridurale là, bah là, je, je me dis intérieurement, si la prochaine elle est aussi, aussi forte, je lui dis d'aller chercher quelqu'un qui m'amène l'anesthésiste, qui m'examine et puis que voilà, tant pis. Et là, il s'est passé un truc, euh, j'ai perdu le contrôle de mon corps, mon corps est passé en, en pilote automatique, je me suis retrouvée à quatre pattes au bord de la, de la baignoire, agrippée par la baignoire, j'ai senti une sensation un peu de comme de descente d'organes, je ne savais pas trop, j'ai, j'ai mis la main, je sentais qu'il y avait une espèce de, de boule qui montait, qui descendait, et donc là, je lui ai dit, écoute, va, il se passe quelque chose de pas normal, va chercher quelqu'un. Donc, il est parti en trombe dans le couloir chercher quelqu'un de l'équipe. Moi, j'étais joueur à quatre pattes dans ma baignoire. Et là, je me suis mis à crier et là, je me suis dit, bah, c'est le moment. Donc là, j'ai fait une poussée, j'ai poussé, j'ai poussé. Et je me suis retrouvé avec la tête de ma fille dans la main. Donc, je me suis dit, bon, bah là, c'est bon, ça, c'est fait. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont revenus. Donc, là, pour, pour mon compagnon, petit moment de, de détresse, parce qu'il m'avait laissé avec la phrase, il y a quelque chose qui ne va pas, et il revient, il me voit dans une baignoire ben, remplie de sang maintenant, pour le coup, hein, Bien plus, sûr, de, plus de voilà, mousse. Le pauvre. Donc, euh, donc, voilà, sur le coup, euh, gros stress. Et puis, voilà, je leur ai dit, mais ben, la tête est sortie, donc ils sont arrivés autour de moi, deuxième poussée, le reste a suivi, et puis c'était fait, elle était née euh, dans son bain moussant.
1: Donc, vous avez accouché sans péridurale et en plus toute seule ah bon, toute seule, oui. qui ouais. vous étiez dit, tiens, je n'étais voilà. pas active de mon accouchement voilà, là, précédent. Voilà, bon, j'ai bien participé. Ouais. Euh, qu'est-ce que... Comment on se sent après avoir fait, un, je une performance comme ça Je crois qu'on peut appeler ça comme ça.
2: Oui, alors, sur le coup, j'étais vidée, mais rapidement après, en fait, euh, et même encore maintenant, euh, assez fière de moi, je dois dire, hein, oui. quand même, toute modestie. Euh, ouais, c'est vrai que euh, je me dis, bon, ouais, je j'étais pas forcément très amie avec mon corps jusqu'à présent. Et là, quand même, je me dis, bon, là, on a fait ça... Euh, il a fait ça tout seul, j'ai fait ça, et c'est vrai que ça met un bon boost, un bon boost à l'ego. À a quelque ouais. chose, un peu, entre un votre peu, corps ouais, et vous Un peu, c'est vrai, ouais, je me suis dit, mais quand même, il est capable de faire certaines choses, ouais. ouais, ouais, mmh. ouais. Et est-ce que ça a créé une relation particulière avec Suzy, alors bah, C'est vrai que d'emblée, je me suis dit, euh, bah, on a bien bossé toutes les deux. Voilà, d'autres, on a fait une, une bonne équipe dès le début, voilà, elle à l'intérieur, moi à l'extérieur, si on peut dire. Hein. Et puis c'est vrai que tout de suite, euh, bah, elle était en forme, quoi, elle est passée... Euh, dans son bain moussant, donc hop, elle était toute propre, toute fraîche, euh, bien réveillée, bien calme, et puis, c'est vrai que moi, euh, très rapidement, j'ai j'étais, euh, j'ai pu me relever, j'ai pu... Euh, elle a été tout de suite, elle a été au sein, euh, donc c'est vrai que ça, ça a fait... Euh, ouais, je trouve une relation un peu particulière, mais c'est bon, les trois, je les aime autant euh, les uns que les autres, mais... Voilà, d'emblée, je trouvais qu'on a fait une, une bonne équipe.
1: Et nous accueillons Barbara Buana. Bonjour. Bonjour Barbara, vous êtes sage femme en libéral à Paris. Euh, c'est vrai qu'il euh, nous disait Amandine, si mon accouchement est déclenché, je pense que je ne tiendrai pas euh, sans péridurale. Ça va être trop horrible, ça va être trop douloureux. C'est vraiment euh, plus difficile quand les contractions sont déclenchées artificiellement Oui, c'est, c'est plus difficile, ce n'est pas impossible, mais
3: euh, les contractions sous ocytocine sont quand même plus violentes.
1: En ça intensité... Plus en plus, non
3: euh, bah c'est qu'il n'y a pas la phase de latence, en fait, ouais. de début de travail. Qui, et, et ce qui se produit, c'est que la femme, finalement, le travail est moins progressif et il y a moins de phases d'adaptation possible oui, c'est ça. pour la patiente. Et donc, c'est vécu comme étant plus violent, mm-hmm. en fait. Donc, ce n'est oui. pas impossible. Après, je pense que ça tient aussi... Enfin, on n'est pas tout égal à la douleur. On ne sait pas d'avance comment on peut réagir. Et d'autre part, ça tient aussi à l'accompagnement qu'on peut, qu'on peut avoir ce jour-là euh, pendant son déclenchement
4: j'ai été déclenchée, j'étais bien contente d'avoir une péridurale. Oui, <rire> ça euh... vu le que ça faisait. Euh, Rima en tout cas, elle est bien tentée elle par euh, l'accouchement sans péridurale, elle nous envoyait une question en vidéo pour
2: vous regarder. Bonjour la maison des maternelles, moi c'est Rima. J'ai déjà eu un accouchement avec péridurale qui n'a pas du tout fonctionné et là pour mon deuxième, j'aimerais bien essayer sans péridurale et on m'a parlé d'alternative
3: qui est par exemple euh, l'hypnose. Donc euh, j'aimerais bien savoir euh, est-ce que ça marche vraiment Merci. Ah. Euh, alors, il y a plusieurs types de préparation à la naissance. Il y a l'hypnose, il y a la sophrologie, il y a le champ prénatal, l'aptonomie. Euh, je crois qu'il y a une préparation qui correspond à chaque euh, patiente, mais. Euh, à mon sens, elles ne sont déjà pas suffisamment informées de ce qui existe. Et je pense que l'entretien euh, prénatal, euh, de, qu'on appelait avant l'entretien du quatrième mois, est l'occasion pour les patientes
4: d'aborder la question des différentes préparations à la naissance. Mais là, pendant l'accouchement, euh, l'hypnose pendant l'accouchement, est-ce que, du coup, ça peut aider à ne pas euh, trop souffrir sans péridurale
3: Alors, l'hypnose peut aider, comme la sophrologie, ça repose sur les mêmes principes, hein, sur euh, la gestion de la douleur, l'accueil de la, de la douleur... Euh, et des méthodes de respiration. Euh, maintenant, je pense que chaque préparation... Euh, comment dire euh, On va et, voir ce qui
4: nous convient le mieux, c'est ça oui, que veux dire. Oui,
3: et euh, il faut se permettre de changer, en fait, aussi. Euh, et ça dépend de l'alliance avec le sophrologue ou l'hypnothérapeute. Oui. Et que ça, c'est une rencontre et que ça ne se commande pas d'avance. Donc, je pense que c'est important d'essayer, de se permettre de changer et de voir ce qui fonctionne le mieux sur soi, en fait.
0: Bon, Salomé veut que vous vous mouillez, si je puis le dire mm. comme ça. Et il existe plusieurs préparations à la naissance, et je me sens un peu perdue. Quelle est la meilleure pour un accouchement sans péridurale
3: ne, oui. ne, ne vous allez voilà, pas Je ne vais pas avoir la réponse. La meilleure, <rire> c'est pour... Euh, c'est la c'est, Voilà. Moi, je vais parler de la, de la sophologie, enfin, parce que je la pratique. Maintenant... Euh, euh, ça, ça dépend aussi si on veut la tra- la, la, l'effectuer en couple. Il y a des préparations euh, comme l'aptonomie euh, ou la méthode Bonaparte qui, qui ont une approche en couple. Euh, la, la sophrologie, l'hypnose, euh, travaille plus sur le champ de la douleur mais il y a aussi l'acupuncture. Mais c'est une discipline auquel il faut euh, vraiment euh, euh, se donner dès le début de la grossesse enfin, à partir du quatrième, cinquième mois. Donc c'est un entraînement. Euh, ça travaille sur la conscience corporelle, sur euh, des visualisations positives, travailler sur l'autonomie de la patiente. Euh, et sur Ça, tout le la monde confiance peut travailler dessus.
0: C'est cette espèce d'auto-hypnose d'essayer de, de penser qu'on est ailleurs sur une plage au moment où c'est très douloureux. Ça, je veux dire, tout le monde devrait essayer. On devrait essayer. Non
3: ah mais alors là, je suis convaincue qu'en effet, l'approche classique de la préparation à la naissance euh, n'est pas complète pour la préparation à la naissance. Qu'il faut une approche psychocorporelle ouais. et en effet, tout le monde devrait pouvoir en bénéficier. Et maintenant, il y a le problème de l'information initialement. Et puis, euh, et puis que, de toute façon, tout le monde devrait se préparer à l'idée de, de ne pas avoir ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'une femme qui souhaite ne pas avoir de péridurale doit se préparer à l'idée d'en avoir une. Et, et, une inversement. Femme, et inversement. Et inversement.
1: Oui. Et de toute façon, c'est toujours une mauvaise idée de fantasmer trop son accouchement, parce qu'on a de toute façon toujours... Euh... Je ne sais pas, des surprises, on va dire. Quoi. C'est comme, une aventure. Tout comme la parentalité. Hein. Tout Faut... comme la parentalité, Ne fantasmez oui, pas oui. trop vos enfants. Oui, mmh. c'est ça. Ne les imaginez pas trop, <rire> n'imaginez pas trop la vie après, tout ça, vous verrez bien. Surprise <rire> Voilà. Euh,
4: Manon vous demande quels sont les avantages et les inconvénients d'un accouchement sans péridurale. Euh,
3: les avantages sans péridurale, c'est que globalement, ça va, ça va plus vite, que la femme est plus mobile. Hein. Euh, et c'est de ce fait aussi, elle est dans des positions debout, penchée. Euh, après, ça va plus vite parce que généralement, on est plus mobile. Avec une péridurale, on est euh, sur le lit assez tôt en fonction du début de la, la pose de péridurale. Euh, et la, la femme, le, les, le besoin expulsif arrive plus tôt. Donc D'accord. les femmes sont plus actives. Maintenant, euh, c'est un avantage, de toute façon, si c'est un choix. Parce que si cette douleur... Euh, arrive et qu'elle est subie, euh, c'est pas un désavantage de la péridurale. Donc ça donne mieux à de l'autonomie et de ce sentiment euh, d'être actrice et d'être active. Si initialement c'est un choix, je suis ni pour ni contre la péridurale. Je suis pour le choix des femmes et, euh, et encore une fois euh, la périe a cet avantage là, mais enfin euh, l'absence de périe a cet avantage là, mais ne pas avoir de périe, c'est aussi s'il y a besoin d'intervenir en césarienne en urgence ou effectuer des manoeuvres instrumentales, l'impossibilité euh, bah, finalement d'en bénéficier et donc de faire une césarienne sous anesthésie générale ou des forceps avec un autre type d'analgésie, mais qui sera peut-être moins confortable pour la, pour la patiente et donc pour l'équipe. C'est pour, oui, c'est
1: pour ça que pour les grossesses à risque, euh, généralement, le les, 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 les personnel médical suggère vraiment fortement de faire quand même une péridurale en cas de césarienne d'urgence. Oui. Euh,
0: votre rôle est important non, pour les femmes qui ne veulent pas de péridurale pour le petit moment où elles pourraient flancher leur dire « Allez !» Tiens bon, c'est bientôt mm. bon, non
3: ah, Les femmes qui ne souhaitent pas de péridurale, c'est des femmes qui ont besoin d'être accompagnées. Mm. Euh, et euh, sur la durée, c'est-à-dire qu'un c'est... seul examen par heure euh, en salle de naissance, ça ne suffit pas. C'est des femmes qu'il faut, euh, il faut être à leur chevet et il faut c'est leur un proposer... Peu des coachs, quoi, pendant, ah, pendant l'accouchement. C'est beaucoup de valorisation positive, euh, les encourager et leur proposer des alternatives de ballon, de posture, d'ambiance, de présence... Des choses parfois C'est une équipe, hein. quoi. Oui, c'est une équipe. Enfin, c'est tout le job de la sage-femme, hein, l'accompagnement. Oui. Euh... D'où l'importance de ne pas avoir euh, 25 personnes qui accouchent au même moment. Et, de... et oui, malheureusement, et dans le contexte actuel, on ne peut pas avoir euh, toujours une, femme et pour, euh, enfin, une
4: sage-femme pour une patiente. Éléonore, par exemple, elle vous dit « J'aimerais accoucher sans péridurale, mais j'appréhende beaucoup le passage de la tête, ce fameux cercle ah oui. de feu. » Comment Près tenir bien. Oui. Euh,
3: Alors c'est généralement une appréhension pour beaucoup de femmes, mais mais finalement, dans l'action, c'est souvent pas le passage le plus difficile, parce que c'est là où les femmes sont actives et où elles peuvent pousser, et finalement se soulager par cette poussée. Euh, Sachant que ce qui contribue aussi à la gestion de la douleur, c'est tout le coaching de l'équipe, parce que je pense que c'est le moment le plus dynamique euh, de, 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 de l'événement parce qu'il y a une sage-femme ou euh, une auxiliaire euh, infirmière et en fait il y a du monde qui vous dit tout le temps à chaque étape que vous êtes génial et qu'il faut <rire> continuer et les femmes disent que c'est hyper boostant en fait et, euh, et donc euh, elle s'appuie plus sur cette douleur, finalement on peut, on peut la, la conjurer en poussant et a, appuyer par la, la dynamique euh, collective
1: en fait. moi je vous donne un conseil que j'ai eu dans Bel et Bien, c'est une étude scientifique le juron aide à faire passer la douleur, ça a été prouvé scientifiquement. Ah, c'est pour ça. Que, mais Plus vous jurez, plus vous dites des horreurs, plus vous arrivez à, à conjurer la douleur. Par exemple, une, une, une expérience, deux oh personnes bon. qui ont la main dans une eau gelée, celle qui dit des trucs atroces, ouais, espèce de fluide, toi, oui, rire, rire, tient beaucoup plus longtemps que celui qui dit rien et qui est comme ça. C'est donc Quand on se cogne jurer. le petit doigt de pied, là, on oui. dit tous un truc. Ah ben bah, bien sûr. Voilà. Donc pendant l'accouchement, c'est sûrement pour ça que les femmes, d'ailleurs, hurlent. <rire>
3: mais c'est aussi finalement parce qu'en parlant, euh, euh, on libère, on expire. En fait, oui, c'est ça. Plus qu'en mais je pense qu'un
1: juron, c'est, c'est vraiment le truc qui fait euh, le plus expirer. Parce que <rire> une, une idée de juron euh,
0: qui marche très bien Ta mère en short Pas mal. Non, mais ça va. J'ai... Ta mère en short, c'est bien. Ta mère en short. Euh, alors, Maxime nous, nous dit, ma femme souhaite accoucher sans péridurale, je voudrais l'accompagner au mieux, mais je ne sais pas quoi faire en dehors
3: des massages. Comment l'aider alors, c'est souvent une question qui revient. Euh, il y a deux préparations, euh, qui, comme je le disais tout à l'heure, qui font plus participer les hommes, c'est la méthode Bonapace et puis l'autonomie. Maintenant, au-delà de ça, je pense que déjà, ça serait bien qu'ils assistent, si possible, dans la mesure du possible, à la préparation, de façon à comprendre aussi les événements, pouvoir la rassurer sur l'enchaînement des choses. Mais souvent, quand les, les, les partenaires euh, souhaitent se... Comment dire Se préparer au mieux. J'essaye de leur expliquer que finalement, euh, la patiente, le jour J, attend d'eux qu'il soit euh, le, le, le meilleur possible, le plus disponible possible. C'est pourquoi elle l'a choisi, finalement, et qu'on attend euh, beaucoup de valorisation de positif. Mais que finalement, ils, on, la patiente ne sait pas en amont, avant le jour J, ce, ce dont elle aura besoin. Oui, et elle, va, elle va savoir le, l'exprimer en live. Il va falloir s'accommoder à, à, à y répondre à si possible. L'inverse pour qu'il
0: soit étouffant, vous voulez dire enfin, pour certaines femmes, euh, elles n'auront pas trop envie.
3: Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Il y, a des, il y a des femmes, finalement, le jour J, qui ont envie d'être toutes seules. Et euh, puisqu'on ne sait pas à l'avance que, ce, ce qu'on souhaite, et c'est pour ça que je pense qu'il faut l'aborder en, en amont et qu'il y a, des, il y a des partenaires aussi qui ne souhaitent peut-être pas être là euh, le jour J. Il y a des, il y a des débats quand même, à, je pense, à partager avant l'événement qui peuvent être nécessaires.
0: Mais alors, séance de préparation, c'est super, mais euh, bien souvent, les hommes ne peuvent pas y assister parce que les hommes ou les coparents ne peuvent pas y assister parce qu'ils travaillent. Pourquoi est-ce que, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée, tout comme ils ont la possibilité de ne pas aller travailler pour assister aux trois échographies, si je ne dis pas de bêtises, qui est la même possibilité pour les séances de préparation alors, d'abord,
3: Ils sont invités à venir à toutes les séances, il y a des séances parfois… Ah, – Je veux dire, parfois... d'un point de
0: vue professionnel, la possibilité de ne pas aller au travail pendant deux heures, ah, euh, autant pour les échographies, c'est possible, il y a un justificatif dans les entreprises, autant pour la séance de préparation, il n'y je... a pas.
3: Il y a des justificatifs de présence sur les cours de préparation, moi, que je remets euh, si possible. Et puis après, on peut s'accommoder sur des, des horaires. Mais moi, je fais des justificatifs de présence. Euh, c'est tout aussi important que les consultations. C'est un vrai moment euh, pour le couple. Non, je pense que ça se justifie tout aussi bien okay. que les consultes.
4: Barbara vous dit, enceinte de mon premier enfant, j'aimerais tenter d'accoucher sans péridural, mais je n'exclus pas d'y avoir recours si la douleur est trop intense. Y a-t-il un moment où il est trop tard pour la poser Euh,
3: Alors, oui, on dit que sur la fin de la dilatation, euh, en tout cas, à partir du moment où le bébé s'engage dans le bassin, il y a le réflexe expulsif qui qui va arriver. Et en fait, sur une une patiente qui qui a besoin de pousser, elle ne sera plus assez... euh, euh, calme pour poser une péridurale et avoir la bonne posture, poser sur le, sur le lit, arrondir le bas du dos finalement ce qui va la soulager c'est de pousser et donc finalement quand c'est trop tard c'est qu'elle a fait le plus dur hein, puisque euh, c'est le temps de la gestion de la douleur quand on ne peut pas agir mais quand on arrive sur l'étape de pousser on se soulage en poussant donc, euh, donc finalement c'est un mal pour un bien
0: euh, Ingrid nous dit on va conseiller le chant et les sons graves pour faciliter la descente du bébé. Est-ce que ça marche vraiment Oui,
3: ça peut marcher. Encore une fois, ça dépend pour chaque patiente. Mais euh, le son grave, est, finalement, repose sur l'expiration prolongée et que plus on expire... Mieux on se ventile derrière et mieux on se ventile, mieux on oxygène son, son utérus et euh, moins il surcrampe entre guillemets, il sécrète d'acide lactique. Donc oui, ça, ça se justifie. Encore une fois, faut être capable d'assumer de le, de le sortir. Mais euh, quand on n'a pas de péridurale, il y a beaucoup de choses qu'on assume de faire plus facilement et naturellement en fait. On a moins de Moins de pression sociale, on est libéré et si c'est parler, dire, insulter, vomir, crier, finalement ça, ça, ça passe mieux. On est plus plus soi-même, mmh. j'ai envie de dire.
4: Melissa, vous disiez une question les contractions sont-elles plus douloureuses quand il y a une cicatrice de césarienne avant
3: – Alors généralement non, on, on interroge quand même pendant la, la grossesse euh, et c'est important si la cicatrice est douloureuse, mais pendant le travail, euh, la femme peut avoir mal sur le segment inférieur de l'utérus. la, la localisation de la douleur des contractions euh, est très différente d'une femme à une autre et il y a des femmes qui peuvent dire dans le bas-ventre, dans le haut du ventre, mais ce n'est pas particulièrement la cicatrice ah. qui, qui doit être douloureuse. Ouais.
0: – Chloé nous dit, j'ai finalement craqué pour la péridurale lors de mon accouchement, je le vis comme un échec, comment me réconcilier avec mon accouchement
3: alors ça, je trouve ça triste, euh, en effet, d'être déçu. Je pense qu'il ne faut pas se challenger non plus. Euh, trop sur euh, je souhaite accoucher sans péril, euh, ça, ça doit être un projet, mais il faut savoir et se préparer à l'idée qu'il puisse changer. Et, euh, et, et en fait, la prépa, ça ouvre aussi à, se di- à, à savoir qu'il y a 20% de césariennes, qu'il y a euh, 10, 18% environ de manœuvres instrumentales, savoir qu'on euh, souhaite ça, mais qu'on ne va pas forcément prendre la route euh, que l'on souhaite prendre et qu'il faut s'adapter. Après, les, je pense que dans les, les mauvais vécus d'accouchement, il y a parfois un manque de sens, qui, est, qui, qui se cache derrière ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris pourquoi ça s'est déroulé comme ça, et que si on comprend finalement, il a fallu faire une césarienne ou intervenir par manœuvre instrumentale parce que le bébé avait décéléré, qu'il fallait intervenir avec ce timing-là, etc. Finalement, s'il y a du sens, on s'adapte, on comprend. Mais l'absence de sens ne permet pas à une personne en fait de de se réparer. Et, euh, mmh. et quand on comprend, et eh ben, on accepte parce que dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. De
4: toute façon, c'est un fait. Ça. C'est sûr. Euh, Tiffany, elle vous demande si vous avez des conseils sur la gestion de la douleur à la maison avant de partir à la maternité  –
3: euh, – Oui, euh, alors toutes les techniques euh, propres à la sophrologie justement, des exercices euh, de visualisation, de respiration, il y a des postures sur le ballon, il y a, c'est, en fait c'est très variable d'une femme à une autre, il y en a qui vont danser, il y en a qui vont chanter, il y en a qui vont se promener, il y en a qui vont rester chez elles avec de la musique ou, ou assez passive. d'autres prendre une douche, un bain, mais il y en a qui détestent prendre des bains et ça sert à rien de prendre un bain si c'est contre nature. Euh, je pense qu'il faut euh, finalement se poser la question, quand je ne quand je vais pas bien, qu'est-ce qui me soutient Qu'est-ce que j'aime me faire? Qu'est-ce qui m'apaise? Une présence, tout simplement, de quelqu'un ou un objet, une ambiance, un environnement. Euh, Mais s'écouter. Et encore une fois, euh, des des, des préparations à naissance, finalement, c'est prendre conscience de ses ressources et euh, et oser demander, oser réclamer ou solliciter les autres pour se soutenir. Parce que les ressources, elles ne sont pas forcément uniquement personnelles. Ça peut être les chercher chez les autres.
0: Merci Barbara Boana, merci à Amandine et merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast des maternelles. Vous savez quoi, je compte sur vous. Là maintenant, vous prenez 10 petites secondes et sur votre plateforme d'écoute, vous allez mettre des petites étoiles et un petit commentaire sur le podcast des maternelles. Ça nous aide à fond. Je vous le dis clairement, si vous voulez me mettre voilà, des, des petites étoiles, un petit commentaire, franchement, on serait les rois du pétrole, donc je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée. Au revoir.